1: siguen pasando los meses, sigue pasando el tiempo y continuamos todavía en medio de esta pandemia así que en estos días o en este tiempo todos nos hemos tenido que adaptar a esta circunstancia que ha afectado todas las áreas de nuestra vida pero en este episodio nos vamos a enfocar principalmente en el regreso a clases bajo el modelo a distancia así que vamos a estar platicando acerca de qué deben saber los padres, cómo se ha preparado el personal escolar para esta nueva manera de continuar el aprendizaje académico y también vamos a escuchar más adelante la experiencia de la señora Olivia Espinosa. Ella es fundadora de Azul Blue, Unidos por el Autismo, Madre de Familia y también quisimos tener esta conversación con ella para escuchar en el caso de las familias que tienen estudiantes con discapacidades cómo van a continuar ellos con este modelo de aprendizaje virtual o cómo se están adaptando para que sus hijos sigan sus clases, no solo desde luego por la pandemia, Sino los cambios que han tenido que hacer O qué alternativas están buscando Para continuar con la enseñanza de sus hijos Y que continúen con su desarrollo académico Así que bienvenidos a un episodio más de Cafecito Con Luz y Michelle Este es el podcast en español de The Nevada Independent Yo soy Luz Gray, editora Y también en este episodio me acompaña mi colega Michelle Indels Ella es editora asociada Y bueno, en el primer segmento que le vamos a presentar Conversamos con María Marinch Ella regresa para ahora sí que darle seguimiento a este tema como le digo del regreso a clases que ya está iniciando bajo este modelo a distancia y ella es directora de comunicaciones del distrito escolar del condado Clark así que desde luego pues tiene mucha información que compartir con todos nosotros entremos en materia y vamos a escuchar esta conversación a tomarnos este cafecito informativo
0: bienvenidos Hola, Michelle. Hola, Luz, y saludos a todos. Ya este lunes 24 de agosto inician las clases, pero no será de la manera tradicional debido a la situación por el COVID-19. Así que para entrar en más detalles, ya nos acompaña María Marinch. Ella es directora de comunicaciones del Distrito Escolar del Condado Clark. Gracias por venir a tomarse ese cafecito informativo. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer estar aquí con uh,
2: ustedes y con todos los que nos escuchan y eh, compartir este momento para darles información. Muchas gracias.
1: Gracias, María. Y bueno, como se dice por ahí, no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? Y ya llegó el momento de iniciar el nuevo ciclo escolar en medio de esta pandemia, o como dice el Distrito Escolar del Condado Clark, de volver a conectarse con los estudiantes. María, ¿qué deben saber los padres antes de empezar la educación a distancia? Así como a grandes rasgos, eh, avisos que usted quiera decirles a los padres, cosas que ahora sí que no se les deben pasar por alto
2: bueno, lo primero que queremos decirles es que sabemos que esta es una situación diferente para todos nosotros, para nuestros estudiantes, las familias, los maestros, todos los directivos en las escuelas y la comunidad, entonces todos estamos juntos en esto y vamos a, a, a salir adelante y vamos a maximizar a, el aprendizaje para nuestros estudiantes aún este, en este medio virtual, los maestros están eh, ansiosos por recibir a los alumnos y por poder comenzar a aprender entonces eso es lo primero positivamente sabemos que no es lo que todos quisiéramos pero estamos aquí y vamos a realmente hacer un cambio positivo para nuestros estudiantes lo segundo que quiero decirles es que si no se, eh, se han conectado todavía al internet o si no tienen un aparato un dispositivo, una computadora para poder hacer eh, eh, tener la, la educación virtual ahora es el momento de actuar este, se, van, se, se han estado distribuyendo eh, aparatos eh, a, por las escuelas y esperamos que antes del día de hoy ya lo tengan en mano. Estamos haciendo mucho por promoverlo, pero si todavía tienen algún reto, por favor comuníquense con las escuelas y expresen esa necesidad. Esto es lo primero, que tengan lo que necesitan eh, en cuanto a aparato y conectividad para cometer.
1: ¿Cuáles son, digamos, dos de los preparativos más recientes que ha hecho el Distrito Escolar del Condado Clark para empezar este nuevo ciclo de educación a distancia?
2: Claro que sí. Uno de los pasos que hemos tomado es que se han puesto más recursos para los padres, hay una guía informativa que se está publicando de, eh, en español y actualizando constantemente, también como la página web. Todo eso lo estamos poniendo uh, a través de nuestro sitio uh, web cssd.net, pero también tenemos distribución con todas nuestras asociaciones comunitarias que les estamos compartiendo el manual con la información de momento para que ellos se puedan guiar en cuanto a varios temas. Uno de los temas que nos uh, dicen mucho los padres que tienen uh, preguntas es en cuanto a cómo, cómo van a ser los, las, las clases. Los itinerarios de los estudiantes ya se han repartido a través de las escuelas. También está, eh, se han hecho eh, sesiones informativas. Que, que se hicieron virtualmente en cada escuela. Entonces, si los padres participaron, ya recibieron esa información. Y sabemos que a lo mejor tienen muchas preguntas en cuanto a cómo van a los estudiantes cubrir todo este contenido. Pero la forma en el que el distrito lo hizo es que tomamos dos formas de, de instrucción. Una es instrucción en vivo, o a, a tiempo, en donde el maestro se va a conectar en un medio de una junta Google, una junta virtual, va a dar una clase, va a dar eh, la instrucción, después van a tener conversaciones y asignaciones, y todo eso va a ser en vivo. Y después va a haber trabajo que se les va a asignar a los alumnos para cada materia, que pueden ellos realizar flexiblemente y presentarlo antes de la fecha límite que les dé el maestro, como, como cuando están en clases y los maestros les dan tareas y asignaciones. Les dan las tareas y les dicen para cuándo las tienen que entregar. Entonces, sabemos que muchos padres están preocupados, pero el nivel de trabajo va a ser el mismo que cuando están en las escuelas. Lo que va a cambiar es realmente la forma en la que se va a presentar el trabajo pero sabemos que les da angustia, pero estamos aquí para apoyarlos y sus maestros están listos para asistir.
1: Sí, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo esto. Y también hablábamos anteriormente acerca de estas encuestas que mandó el Distrito Escolar pues a, a las familias, ¿no? Obviamente son indispensables porque arrojan información valiosa para ustedes y también los padres ahí pueden expresar cuáles son las necesidades que ellos tienen hasta el momento, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta precisamente de los padres para esa encuesta que ustedes les mandaron? Sí, eh, eh,
2: todos los días esta semana se han estado eh, enviando mensajes si el porcentaje de padres que ha estado participando en esta encuesta sigue incrementando. Entonces, como eh, si, si no, por alguna razón no participaron en el, este encuesta y no fueron contados que ojalá que todos hayan participado, eh, la forma de, de continuar haciéndonos saber si necesitan algo ahora sería a través de las escuelas. Eh, entonces, eh, hablando a la escuela expresando la necesidad y también tenemos una línea, una línea de aprendizaje que se está abriendo el primer día de clases, el, el 24 de agosto, que pueden los padres llamar y pueden pedir asistencia de cualquier tipo, pero obviamente esta línea se está poniendo en su lugar para ayudarnos con tareas o si tienen um, preguntas para los maestros o necesitan algún tipo de asistencia con tutoría y, y, y tenemos una línea informativa que está trabajando um, todos los días de la semana y, y a, las que, a la que pueden llamar y tengo el número si quieren que lo comparta, es el 702-799-6644 y lo voy a repetir otra vez, es 702-799-6644 y aquí pueden llamar de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde de lunes a viernes y la asistencia se presta tanto en inglés como en español. Y ese es un recurso que está abierto para que los padres reciban asistencia y cualquier pregunta que tengan sobre la instrucción.
0: Mariana, en un programa anterior de Cafecito hablamos de que no todas las familias tienen los recursos para esta transición hacia la educación virtual o a distancia, incluyendo computadoras Chromebook. Uh, sabemos que en todo el país hay una gran demanda porque se usan muchas las escuelas. Usted nos comentaba que el distrito escolar ya tenía un inventario y además mandó pedir más Chromebooks. ¿Cómo va la implementación de Chromebooks e Internet?
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, recientemente la, en cuanto a Internet y Conectividad, la Junta Directiva Escolar aprobó eh, una, eh, una cantidad de dinero bastante significativa eh, para poder invertir en una sociedad con Cox Communications para que las familias que califiquen puedan recibir uh, eh, una... Subsidios, si así lo podemos decir, de conectividad durante el año escolar. Este servicio de internet, sí quiero clarificar que es lo que necesitan los estudiantes para trabajar, pero sí tiene limitaciones porque no es como cuando uno obtiene la conexión para una conexión personal. Pero a través de eso nos permitió entonces que las familias que dicen no tengo conectividad, necesito la ayuda, con, esta, con esto podemos conectar para las familias que califican porque no tienen los recursos. Además, estamos dando lo que le llaman hotspots o, o enlaces portátiles para las familias que no tienen acceso a COX por la distribución de la Internet. Y todo eso nos llamaron y poco a poco se, se empezaron a llenar las órdenes a través de COX. Puede que hoy incluso tengamos familias que todavía no se conectan, entonces... Los invitamos a que se comuniquen directamente con COX o con su escuela para que los pongamos en ese programa, si es que califican y que nos expresen esa necesidad. Eh, en cuanto a los aparatos y los dispositivos, se hizo un esfuerzo muy grande por mover todo el inventario hacia las escuelas y primero darle partida a las personas que tenían la necesidad. Es decir, aquellos padres que ya tienen una computadora, tienen internet, entonces eh, les, les pedimos que tuvieran un poquito de paciencia. El inventario que teníamos, eh, según nuestros cálculos, alcanza para todos los que tienen la necesidad inmediata. Pero queremos que eventualmente todos los estudiantes en el distrito escolar tengan un aparato, un aparato Chromebook uh, o un aparato para estudiar y eh, esperamos que para octubre a lo mejor nos lleguen los diferentes aparatos que necesitamos para dárselos a todos los estudiantes, pero pensamos que todos los que lo necesitaron tenemos suficiente para ellos.
0: ¿Ustedes tienen estadísticas acerca de qué tan grande es la brecha digital? ¿Cuántos estudiantes faltan un aparato o una conexión del Internet?
2: Pues no tengo las cifras actualizadas al día de hoy, pero te puedo decir que eh, la semana pasada estábamos de, eh, en uh, aproximadamente... Eh, 20, 21 mil estudiantes que habían dicho que necesitaban conexión al internet, otra vez, o sea, esas, esas cifras cambiaron porque todos los días estábamos recibiendo nueva información y uh, también eh, teníamos aproximadamente como 35 mil estudiantes que habían es expresado necesidad para un aparato que todavía no les habíamos dado, porque hemos estado distribuyendo aparatos desde el verano. Pero esa brecha obviamente se cerró en estos días antes de empezar la escuela y, y lo, nuestro propósito obviamente es que todos los estudiantes que lo necesiten tengan un aparato a la
0: mano. ¿Y con quién deben los padres comunicar um, si, si no tienen un aparato o no tienen una conexión? ¿Es la escuela o el distrito o con quién?
2: Pues, eh, todos estamos trabajando en, en conjunto entonces, si llaman a algún lado, pues, tratamos de, de, de dirigirlos al, al mejor lugar, pero a partir de ahora, de a partir de hoy, eh, sería hablar con las escuelas, hablar directamente con sus escuelas, claro, aquí la oficina central está para servirles, tenemos la línea educativa, si llamaran a la línea educativa o alguno de los otros uh, teléfonos que tenemos en el distrito y dijeran que tienen esa necesidad, los vamos a guiar al lugar adecuado, pero uh, para estas fechas, eh, la escuela es el lugar indicado. Anteriormente teníamos la campaña Connecting Kids Nevada, que estaba realmente eh, recibiendo esas llamadas y ayudando a los padres de familia con conectividad, aparatos, y a instarlos a poder participar en la encuesta para ver las necesidades. Pero um, a partir del primer día escolar, sería con las escuelas. También
1: nos hemos enfocado, desde luego, mayormente en los preparativos de padres y estudiantes, incluyendo este tema importantísimo de la tecnología. Pero hoy también queremos saber hacer del personal docente, ¿qué aprendieron los maestros en los días previos a este inicio de, del nuevo ciclo escolar virtual? O, o sea, ¿cómo se prepararon los maestros?
2: sí, claro que sí, eh, hubieron eh, dos semanas de preparación de, de instrucción para los maestros y principalmente nos enfocamos en cómo transferir los conocimientos y, y, y el currículo que se estaba haciendo en persona a los modelos instructivos a distancia, o sea, preparar las clases en Canvas, los materiales, cómo, cómo conectarse para hacer una sesión eh, en vivo de Google, cómo poder eh, preparar una clase, cómo tomar... Eh, eh, asistencia, cuáles eran los parámetros que se están estableciendo por el Estado, todo lo que tiene que ver con los reglamentos, con el uso de las herramientas electrónicas, los programas, para que ellos se prepararan y sus clases virtuales listas para el primer día de clases. En eso se enfocó, pero también hubo otros entrenamientos como um, aprendizaje sobre eh, emociones y cómo manejar situaciones difíciles, de diversidad, o sea, otros un poquito más amplios, pero claro, la mayoría se concentraron en dar las herramientas para que pudieran empezar a enseñar virtualmente.
1: María, también bajo este modelo de educación a distancia, ¿cómo se va a tomar la asistencia a las clases, por ejemplo? ¿no?
2: Claro que sí, los estudiantes, uh, los maestros se van a encargar de tomar la asistencia. Es importante recalcar que esto realmente es una escuela estamos en la escuela estamos tomando asistencia los estudiantes están presentando asignaciones tomando exámenes se les van a dar calificaciones cuando tuvimos la distancia la educación a distancia de emergencia algunas de estas cosas no no se dieron pero ahora sí es una escuela estamos participando y se van a tomar asistencia entendiendo que hay varias cuestiones que tenemos que tener flexibilidad entonces diariamente los los maestros van a tomar asistencia y hay diferentes formas en las que un estudiante se cuenta como presente en la clase. Si un estudiante participa en una sesión virtual y está presente, el maestro nota que está, oh, aquí, aquí está Michelle, está presente, perfecto. Está en la, en la eh, eh, virtual. La otra es, puede ser que a lo mejor ese alumno no se pudo presentar en la mañana, entonces este, se van a, a grabar las lecciones para que tengan acceso a la lección después, pero vamos a decir que el estudiante le manda un correo electrónico, se comunica en una interacción con su maestro o su consejero entonces ellos marcan a esa persona como asistente Participó o hubo un contacto puede ser otro método y el tercero es por ejemplo si les asignaron una tarea o, o algún tipo de, de trabajo y lo presentaron eh, ya sea en, en el sistema canvas o en vía email como les diga indique el maestro que lo presenten y están presentando eh, demostrando avance y el trabajo esa es otra forma de asistencia. Los maestros se van a encargar todos los días y van a checar a su lista de alumnos y van a decir todos ellos están presentes. Es importante decirles que la asistencia se va a mostrar en el sistema eh, de portal de padres Infinite Campus. Y a veces va, tenemos que tener paciencia porque vamos a decir que un estudiante no pudo presentar al trabajo hasta después del día instructivo. Si la instrucción termina vamos a decir a las 2 de la tarde. Bueno, a lo mejor mi hijo no pudo hacer la tarea hasta las 8 de la noche cuando yo regresé de trabajar y hasta esa hora presentó el trabajo. Bueno, yo voy al Canvas y a lo mejor veo que ahí dice que no estuvo presente. No se preocupen, porque el maestro al día siguiente, obviamente, verá que la tarea se presentó el mismo día que estaba eh, programado y les dará que eh, está presente. Y el sistema a veces se puede tardar hasta dos días en ponerse al corriente, pero así es como se va a tomar la asistencia.
0: María, con relación a esa parte de los exámenes, me quiero referir a las evaluaciones MAP. Las MAP típicamente se hacen por computador y ofrecen un examen distinto y personalizado de cada estudiante. Pero ahora, bajo el marco de la pandemia, ¿cómo se van a hacer las pruebas MAP bajo el modelo de distancia? Eh, sí, y
2: esa es una, una, una conversación que se ha tenido en nuestro, en, entre nuestro personal docente y nuestra administración en cuanto a cómo adaptar los exámenes cuando esto sea posible al marco virtual. En algunas ocasiones, como el MAP Growth eh, se va a administrar de forma remota, entonces los maestros van a comunicarse con sus alumnos y sus padres y van a coordinar la asesoría a través de este examen de forma remota y en y virtual, entonces en este caso sí se va a poder administrar y van a recibir, eh, se extendió la ventana de, de examen hasta el 30 de septiembre, entonces los maestros tienen un poquito más de tiempo para poder realizar esta evaluación ah, y hay otras, eh, otras evaluaciones a, a a lo mejor en donde eh, hemos tenido preguntas como las evaluaciones para carrera, eh, que no dependen necesariamente de nosotros, o sea, del distrito escolar, y estamos trabajando con la, pues los, los diferentes las diferentes entidades que manejan estos exámenes, que también están buscando nuevas formas de proporcionar esos exámenes en una forma que trabaje para los estudiantes entonces, algunos ya, ya, ya van a, a tener la información desde el primer día de clases, y otros estamos trabajando con las, las diferentes uh, organizaciones que dan estos exámenes, como el AP, que es el el, el Advanced Placement Testing y, y, lo, y los exámenes de preparación para la, la universidad.
0: ¿Qué formato es, es, uh, son los almuerzos? Es, ¿Es como fue en la pandemia donde hay un, una bolsa de, de cosas que no, no um, necesitan... ¿Un refrigerador o es diferente?
2: Se han estado viendo, viendo nuevas opciones y para el día de hoy la, la guía actualizada va a tener esos detalles. Pero eh, realmente nosotros nos vimos en una forma de cómo podemos proporcionar alimentos a más niños de una forma más eficiente que que no necesiten, por ejemplo, eh, tanta interacción con la, por el distanciamiento social. Entonces, eh, como yo entiendo, va a parecerse un poquito más a, a la distribución afuera de las escuelas, pero esto se va, como se ha estado dando en el verano, pero esto se va a finalizar y los padres van a recibir información por un correo o la han recibido por un correo eh, electrónico y un correo de voz. Pero lo que les quiero asegurar es, eh, la logística podrá cambiar un poco, les vamos a informar, pero definitivamente, vamos a, a poner los alimentos en, en las manos de los niños que lo necesitan.
1: Sabemos que el tema de la educación en medio de la pandemia desde luego va a continuar y por supuesto de Nevada Independiente en español también va a continuar reportándole a usted lo que vaya pasando y eso incluye estar en contacto con las autoridades escolares y ustedes, las familias, así que agradecemos una vez más a María Marinch, directora de comunicaciones del Distrito Escolar del Condado Clark gracias por haber regresado a tomarse este cafecito informativo con nosotros, María.
2: Un placer, cuando gusten. Muchas gracias.
1: Bueno, amigos, pues en la línea telefónica me acompaña la señora Olivia Espinosa. Ella es fundadora de la organización no lucrativa Azul Blue. Así que, Olivia, le agradezco mucho que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muchísimas
3: gracias por la invitación, por
1: esta oportunidad. Y bueno, conversaba con usted antes de entrar al aire, Olivia, que hemos eh, ya abordado el tema del regreso a clases con el Distrito Escolar del Condado Clark bajo este modelo de educación a distancia. Platíquenos un poco entonces acerca de, de sus dos hijos. Tiene a Matthew, de 15 años, y también a su hija Ana Karen. Ella ya preparándose para continuar con su aprendizaje en el grado 7. ¿Cómo va a ser este regreso a la escuela para su bueno,
3: pues el regreso a la escuela para mi familia y creo que para todas las familias, pues es de grandes retos. Familias con niños típicos y familias como la mía, en donde tienen una condición eh, mis hijos, entonces, pues muchos más retos eh, que hay que afrontar, pero creo que, que estamos listos. Todo este tiempo que hemos pasado en casa, hemos aprendido muchísimo y pues lo que requerimos es, es mucha paciencia. En mi caso, tengo un niño con el diagnóstico de autismo. Es un niño de bajo funcionamiento, como lo decimos, un niño que no habla. Y la gran tarea pues será para nosotros los padres, el estar con él. Difícilmente pudiera estar él siete horas frente a él, un monitor, pero veremos la manera en cómo trabajar con él en distintas actividades. Y también tengo a mi niña con un diagnóstico de disabilidad en el aprendizaje, en donde, a diferencia de mi niño, ella es una niña que ya está lista para comenzar las clases, eh, ya hizo su tour virtual ayer en su escuela y será difícil también, obviamente, porque eh, nuestros niños, pues, es, es difícil para ellos estar, eh, tener esa concentración de, de lo que están haciendo en su propia casa. Entonces, pues ella también vamos a enfrentar otro tipo de retos.
1: Platíqueme un poco acerca de esta opción que ustedes tuvieron que tomar, porque bueno, me platicaba también de los riesgos eh, o de los cuidados extremos que se deben tener en el caso, por ejemplo, bueno, de toda la familia, pero de su hijo para minimizar el riesgo del contagio sobre todo. Esta opción que van a tomar que se llama en inglés Home Bond.
3: Nosotros tenemos este... Uh muy particular de mi hijo en donde debido a su condición, podríamos llamarla más entre moderada a severa, nosotros decidimos desde antes de esta pandemia eh, aplicar para este servicio en donde se trata que el niño ya no vaya a la escuela, sino que un maestro venga a su casa este, por, precisamente por, por ciertas condiciones del niño uh -huh. y, y problemas que tuvimos dentro de, de su plan educativo en la escuela. Todo es de acuerdo a, al caso específico de cada familia. Yo en mi caso hemos optado por estar en casa, esté la pandemia o no. En este caso por la pandemia, pues con más razón, porque es un niño que difícilmente toma un medicamento. Hay que llevarlo para, por ejemplo, una infección, a, a tener que inyectarlo. Eh, son ciertas circunstancias que vemos difíciles que decidimos no, pues en estos momentos no enviarlo a la escuela, ni mucho menos ni a terapias inclusive.
1: Por eso quería que usted nos compartiera su experiencia porque también le decía, obviamente no es la única familia, hay otras que incluso usted conoce ahí a través de Azul Blue y otras que tal vez todavía no conocen de ustedes y que estén pasando por una circunstancia similar, así que le agradecemos que esté compartiendo su experiencia.
3: Claro que sí, platíquenlo en familia, pongan esas necesidades de, de acorde al niño, en mi caso es muy difícil para nosotros cuando nuestro niño ha, ha tenido que ir al doctor. Eh, entonces ponemos como prioridad la salud de él antes de las terapias. Y muchos de los padres quieren que se lleven a cabo esas terapias, pero piensen qué es lo mejor para sus hijos. Ustedes como padres son quienes mejor conocen a sus hijos. Y hay otro punto eh, muy importante. Si bien es difícil nuestro camino como padres especiales, en estos tiempos muchísimo más Pero tengamos mucha paciencia Platiquen con otros padres Únase socialmente, no físicamente A través de, de, de las redes sociales Y a los papás de niños típicos Consideren a estos padres Que si para un niño típico es difícil imaginémoslo en estos niños especiales Mucho más difícil
1: Definitivamente. Dios
3: nos ayude a todos a, a que salgamos de estos tiempos difíciles unidos
1: esperemos que eso pase muy pronto Olivia, pero antes también de concluir este segmento con usted, me gustaría que nos platicaran acerca de la ayuda que brinda en este caso en particular Azul Blue para familias con eh, hijos que tienen autismo o familiares que tienen autismo tenemos
3: primero la guía de padres y ya tenemos muchísimos años yo ya perdí la cuenta cuántos <risas> días de padre hemos tenido, fue nuestra primer guía de padres vía Zoom y esta la estaremos haciendo cada mes. Donde hablamos de todos los recursos locales y sobre todo para aquellos papás que recientemente recibieron un diagnóstico, puede contactarse con nosotros al 702-955-4415. También estamos teniendo un curso en línea, eh, análisis de comportamiento aplicado y eh, esperemos comenzar un, un curso nuevamente porque esto está por terminar. Comuníquense con nosotros al 702 955 nueve cincuenta
1: y perfecto Olivia además recalcar que esta ayuda y todas estas eh, estos recursos que ustedes proporcionan pues son de manera gratuita ah escucha usted si está en este caso por eso quisimos también hacer este segmento pensando en familias que tienen eh, pues seres queridos con discapacidades y tienen que regresar también a la escuela, circunstancias extraordinarias como pues para cualquier familia pero en estos casos pues los esfuerzos son todavía mayores como usted nos comenta así que le agradezco mucho que haya compartido su experiencia con el auditorio de Cafecito con Lucy Michelle Olivia, muchas gracias Gracias a
0: ustedes y gracias también a usted por escuchar Cafecito con Lucy Michelle, yo soy Michelle Rendles editora asociada con the Nevada Independent en español.
1: Y yo soy Luz Gray, editora. Nos escuchamos la próxima semana. Que tenga un excelente domingo. Muchas gracias.
0: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como the Nevada Independent en español, en Facebook, Envy Indie en español, en Instagram, the Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
1: De Nevada Independent en Español presenta para la comunidad su nueva sección interactiva Coronavirus en Nevada, donde a partir de ahora usted podrá ver actualizaciones diarias con las cifras más recientes. Coronavirus en Nevada también incluye mapas y gráficas con reportes diarios por condado y a nivel estatal. Consulte cuáles grupos demográficos por edad, género y raza o etnia han sido los más afectados por el COVID-19 en el estado de Plata. Visite en internet De Nevada Independent en Español para consultar esta nueva sección interactiva.